0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 7 de 8 de 2023. 7 do 8 de 2023. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas De estamos aqui para mais um episódio de Stonks. Série totalmente. Cara, nem lembro mais a sigla, né?
0: Série totalmente original de NBA. Quem é que sobe? Obrigado, Lucas.
1: Série totalmente original de NBA. Quem é que sobe uma série que é auto-explicativo, né? Stonks. Lucas, animado para mais um episódio de Stonks? Está aí no clima de uma ston um Stonkzinho para começar a semana? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, tô animadíssimo. Tivemos reviews né? muito, muito positivos dos dois primeiros episódios. Se você chegou só nesse aqui, ah, segunda-feira, vou começar a partir desse, você está errado, né? Volta, porque senão você vai perder toda a alma do, da série, né dessa série totalmente original. É uma série aberta para todos os ouvintes do Café Belgrado, diferente de boas, boa parte das séries que são exclusivas para apoiadores. A gente quis fazer essa para, poxa, acontecendo pouca coisa efetiva no mundo da NBA. Então, o ouvinte do Café Belgrado, Guilherme, fica naquela sede, né? naquela expectativa de um algo mais. E a gente tá trazendo esse algo mais, hein? Tá trazendo esse algo mais através do Stonks, então vem com a gente, vem curtir essa série Gibas. Temos duas parcerias nessa série, é, as duas parcerias não remuneradas e os dois parceiros sequer sabem que são nossos parceiros, né? Que é a CBS, que forneceu um ranking aí totalmente defasado para a gente poder criticar. E um aplicativo de roletas, né, que produz um barulho maravilhoso, né, cativante, <risos> e solta confetes que o ouvinte não, não consegue captar, mas que certamente influi, né, nesse podcast, que né, toda vez que a gente vê um confetinho, a gente fica muito animado, né. Então, Gibas, logo de cara, dá para dizer isso, né, dá para dizer isso, uma série muito envolvente, e um salve aí para todo mundo do Cuiabá, né. Aliás, tanto o pessoal de Cuiabá como de São Janu... Um domingaço daqueles, hein? Vitórias aí chamadas acachapantes.
1: O Vasco tem um novo ídolo, né? O ídolo vascaíno... Vegeta, não... craque. É, não sei como é que fala o nome dele, né? mas gosto bastante.
0: Avisamos aqui, né? Quando o Vasco trouxe o Vegeta que, porra, as coisas iam mudar. A gente avisou? Avisei, pô, falei. Você não lembra? Pô, mas é que,
1: pô eu já não lembro das coisas que você fala sobre o que você
0: oito segundos depois. Né?
1: Fala de coração, né? Imagina você falando do Vasco, né? Que você sempre traz um, um sentimento aí meio complexo, né? Agora, fala-se pouco, né, Lucas? Pelo fato de você ter solicitado pra ONU alguma ajuda pro Vasco e no primeiro jogo, depois da, da sua solicitação, o Vasco
0: venceu, né? Porque, porque Bom, o Vasco a ONU é, é ONU é uma entidade séria, né, Guilherme? A ONU, ah, não, ai, dá ai, pra você monte... confiar não
1: Quando você coloca o capacete azul no, 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 no São Januário, Lucas, ali a a ONU já, já impôs ali o poder da vitória. Lucas, vamos para a roleta?
0: Vamos para a roleta, Guilherme. Como é que funciona para quem... Ah, cheguei aqui e ainda não, não tenho certeza né, De se eu vou ver os outros antes. Acho que vou primeiro esse. Tudo bem. Temos aqui uma roleta. No momento, essa roleta tem 81 nomes, né, porque 19 nomes já foram sorteados né, em episódios anteriores. E a gente vai falar desses nomes Dessa projeção desses jogadores, pode ser que alguma que já tenha saído até, né? Que a gente tem essa mania de anotar e, e não guardar o que a gente anotou. Mas para mostrar como a roleta é a prova de falhas, a gente coloca todo mundo para rolar, né, Guilherme? Bom, é, né? E aí, a gente fala se esses caras vêm para uma projeção melhor, pior ou na mesma da, da última temporada, do, da última projeção da CBS, né? Os nossos parceiros aí. É... Como é que a gente pode chamar, Guilherme? Um nome que seja ao mesmo tempo Involuntários. educado. Involuntários. É. Involuntários e voluntariosos, dá para dizer isso, né? Porque fizeram okay. uma lista meio vexaminosa, mas porra, com, muita, <risos> com muita vontade, né? É, Guilherme, então vamos rolar aqui a roleta e acho que é autoexplicativo explicativo Quando você escutar o barulhinho da roleta, você automaticamente vai esquecer qualquer outra necessidade da sua vida e focar aqui no que interessa. é isso Olha aí. Que barulho é esse? Hein? É bom, hein? <risos> Gordon Hayward, Gibas, para começar com a energia lá em cima esse podcast. Guilherme, qual foi a última <risos> vez? <risos> qual foi a última vez que você se sentiu empolgado com a temporada do Gordon Hayward? Sim, vai começar uma temporada do, do Gordon Hayward. Estou empolgado. É o ano pós-lesão que ele voltou? Não, ele estava
1: empolgado, ele estava receoso, né? É. Acho que foi quando ele foi para o Celtics mesmo, né? Ali comprei todas as ações disponíveis e não deu bom, né? Infelizmente por motivos é, físicos e assim, imponderável, né? Uma lesão de jogo terrível no primeiro quarto dele jogando pelo Celtics Agora... É verdade que assim, o Gordon Hayward não é mais aquele Gordon Hayward, mas é um grande jogador ainda, né, Lucas? Não é exatamente um, um pereba de quem nós estamos falando aqui. Agora, acabou indo para um caminho que acumulou muito, muito viu metal, né? Tá, tá muito enriquecido. Mas, tecnicamente, mesmo quando ele faz grandes atuações, ele essa, essa grande atuação dele não... Não, re, não representa muita coisa, né? O ano passado me lembro de ter visto ótimos jogos dele jogando pelo Charlotte. Um deles foi contra o, o Dallas, para quem eu tava torcendo muito naquela reta final. Ver se o Lucas conseguia chegar no playoff. Um dos motivos foi porque não conseguiu ganhar de uma grande atuação do Gordon Hayward. Agora, a parte do fato de ele ter passado por lesões, não jogar num time relevante. Ele experimenta um decréscimo de carreira um pouco acentuado, sabe, Lucas? Desde que ele deixou o Boston, ele foi pro Charlotte ganhando muito dinheiro, né? Ele teve 19 pontos na primeira temporada, 16 na segunda e veio para 15 na terceira, jogando mais ou menos os mesmos minutos ali por volta de 31, 32. E nada, nada me indica de que vai vir pra uma temporada agora de pô, depois dessa aí, agora ele vem para uma grande temporada, Lucas. É, quem tinha ação dele não vendeu ainda. Acho que essa açãozinha aqui já tá Derreteu, bem desvalorizada. Né? É tipo
0: da Oi. Gibas, o Gordon Hayward, ele me iludiu ainda já pelo Hornets, né? Naquele começo de primeira temporada dele pelo Hornets, o Hornets tinha múltiplos ball handlers, né? Bem interessantes, era o Gordon Hayward, era o Terry Rozier, era o, o lamelo Ball, font Graham também tava por lá, né? Né, que matava muita bola apenas, mas assim, era um time que muita gente resolvia, né? Assim, muita gente criava, vamos dizer assim. Resolveu um pouco demais. Mas muita gente criava e foi um time dinâmico, foi um time interessante, que conseguiu muita vitória, né? Ajudou muito que o Lamelo fosse o, o novato de maior destaque naquela temporada, mas, mais uma vez, foi é, uma temporada cortada pela metade quase do Gordon Hayward, né? e essa foi a assina dele pelo Hornets, né, nenhuma temporada acima de 50 jogos, sempre uma dúvida se vai jogar ou não, né, é, ausências por tempo indeterminado, né, por um tempo longo, e isso vai culminando na falta de relevância, né, hoje acho que o Hornets já não tem nem interesse que ele seja de fato um cara relevante, o Hornets espera aí o seu contrato terminar, na última projeção aqui da CBS, Guilherme, 79ª posição para Gordon Hayward. Acho que vai ser ultrapassado por muita, muita gente. E se a gente contar assim, Guilherme, com os novatos, segundanistas, que ainda não estavam aqui nessa lista do, da CBS, tem uma chance real da gente falar, sei lá, sem nome, sem mencionar Gordon Hayward. Né? É, então, é um, uma decadência... Não, não necessariamente rápida mas uma decadência onde a gente não experimentou aquele auge né o último grande ano do Gordon Hayward foi antes de ir para o Boston Celtics ele tinha ainda 26 anos Gibas. É, assim, ele perdeu, ou agora ele vai para a temporada de 33 então aquele período do suposto auge do atleta né do 27 ao 32 etc essa faixa mais ou menos o Gordon Hayward não conseguiu jogar né? ou, jogou mas o Gordo Wade não conseguiu tocar o que já foi seu, né? Não conseguiu sequer se aproximar de quem já tinha sido, né? E isso é meio, não é triste porque ele, como o La Plata, né, Guilherme? O La Plata veio demais para ele, né? Então a tristeza não compra a felicidade, mas quase todo o resto, a tristeza não, lá La Plata não compra felicidade, mas quase todo o resto dá para comprar, né? Porra, se tristeza eu comprasse felicidade, ele tá muito rico agora. Gibbas, seguinte, vamos pra roleta de novo ou quer acrescentar mais alguma coisa de gola ah, Rio?
1: Ah, acho que assim, essa, pegando sempre né, a, a dinâmica aqui do, do Stonks, ah. essa foi uma ação assim, que quem segurou não, não segurou por muito tempo, né? Acho que assim, o cara que, que, que comprou tipo lá NFT. no começo. Bitcoin. Pode ser. que O cara comprou lá no começo, né? Ele, pô, ele viu a carreira dele no Jazz decolando, pô, ali ele deu bom, né? Deu bom, ele deu bom legal, porque eu não era um talento óbvio, assim, era um cara legal, tinha tido uma boa carreira no college. Pô,
0: quem, quem deixou, ele se, se deixou apaixonar por Hayward em Baylor, ainda, né? Baylor não, foi. é. Butler. Butler, desculpa. Butler Esse... ainda, porra, foi uma ascensão meteórica. Né? Foi,
1: e aí chegou aí no Boston, ali estava todo mundo em alta, né? Todo mundo comprou, quem quis vender ali se deu bem. É... Agora, dali em diante, foi uma ação de, de difícil interpretação, né? assim, era. Eu queria ter mais analogias, quer dizer, não queria né? ter mais analogias do mercado. Então eu vou inventar umas empresas aqui, né? Tipo aconteceu com a, a Unilever, né? Aquele, aquele verão de... 2014, né? mais ou menos. Vou inventar uns casos aqui, Lucas, para parecer que eu sei do que eu estou falando, sabe?
0: Boa. Ibas, o... uma parada interessante né? sobre Gordon Hayward, que acho que precisa ser comentada aqui. Não sei se interessante é exatamente a palavra, né? mas eu acho que é... é... cativante. Cativante? É impression... Você sai de impressionante. interessante para cativante? Não, eu vou de impressionante. É que existe um episódio de Belgravesso. Onde a gente fala sobre o Gordon Hayward, assim, ele como ponto central do Belgraveto. Né? É, é, quero mostrar assim, o tamanho que já foi o, o Gordon Hayward para ele receber um episódio de Belgrado. Né? É, aquele Boston que ele que contrata o Hayward era um Boston muito ambicioso, né? Que tinha acabado de, de conseguir Kyrie Irving, Tatum e Jalen Brown ainda em contratos de Rookie, mas já jogando muita bola. Né? Então lá no Belgrado. Dá para ouvir uma história bem crocante sobre como seria um mundo, né, onde o Gordon Hayward não se machuca naquela primeira, nos primeiros dois minutos de uma temporada que ele tinha acabado de jogar para o seu ex-técnico do College, Brad Stevens. Vamos de roleta? Bora. Tchou, 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 opa, opa. Caramba, por que você faz isso com a gente, hein, roletas? Ah, tá bom. Chris Middleton Gibbs, hoje parece que a roleta decidiu que o tema é depre.
1: Ah, assim. O Chris Middleton é um grande jogador. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Claro. É um é um jogador campeão da NBA, é um jogador Olha o que
0: eu vou dizer aqui, Guilherme. Antes da última temporada, nossos parceiros da CBS colocaram o Middleton na camisa do Jordan, posição 23. Caraca. Só vou dar esse, essa abertura para você continuar. Ele vinha de
1: um título da NBA.
0: Ele vinha já é. de uma contusão ali. Desculpa, é. um contusão, ele já um tinha
1: contusão. sido campeão e o time não chegou ao título, por, por muita, na interpretação de muita gente, que faz sentido, porque a ausência de Middleton foi muito sentida nos playoffs. Então, assim, tinha motivo para isso. Acontece que no ano seguinte, né? O, o ano passado, o Chris Middleton vem para uma temporada pior. Tem motivo para isso, né? Não só a recuperação da lesão, não só o fato dele estar tá um ano mais velho, mas a própria rotação, acho que ele teve muito jogo que ele não jogou minutos completos, acho que o, o Bucks tentou cuidar um pouco melhor dele, isso resultou numa temporada de muito menos pontos, né? Ele sai de 20 pontos por jogo para 15 pontos por jogo, mas assim, ele sai de 32 minutos para 24 minutos, né? metade de um jogo ele joga, né? É uma é uma minutagem que não é comum na NBA, isso aí é comum no basquete FIBA, tal, na Europa, mas na NBA jogador desse nível, né, de importância, de relevância, de salário, jogar só 24 minutos não é o que a gente está acostumado. Então, acho que esses 15 pontos por jogo, né, de, essa queda de 20 para 15 tem que ser contextualizado. Tanto foi contextualizado que ele era um dos jogadores que estava disponível na free agency e o Bucks fez questão que voltasse. Então, assim, já parte desse pressuposto. Lucas, acho que foi uma ação que desvalorizou bastante o ano passado, né? Acho que a ausência dele na campanha do título levou, levou um pouquinho, né? Ele elevou um pouquinho e talvez aí foi um pouco de inside trading, né? Acho que teve um uma, uma dinâmica assim, que evoluiu de maneira mais pelo burburinho do que por atividade prática mesmo, né? Mas pô, foi um pouco de especulação. A, o retorno, né? A, a materialização do que se esperava foi um pouco abaixo. Mas ainda, Lucas, não vou vender não, viu? Vou, 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 vou segurar. Está é, baratinho é. agora, é. né? É, agora não é hora de vender, né? Aí, de repente, começa a temporada ele jogando... 30 minutos e volta ali para seus 18, 19 pontos, talvez valorize um pouco mais e durante a temporada eu venda. Agora, com 15 pontos por jogo e ninguém falando mais do Middleton, acho que não é hora de vender, não, porque ainda acredito que ele é um dos jogadores importantes da NBA, Lucas. Acho que ele é um jogador relevante, é o segundo melhor jogador de um ótimo time da NBA, potencialmente melhor time da NBA, não foi nos últimos anos, mas po, nos últimos dois anos não foi, mas. No ano anterior, esses últimos dois anos, foi o melhor time da NBA. E acho que é um time que vem para um novo trabalho, que tem vontade, que tem motivo para acreditar que pode ser o melhor time da NBA novamente. Então não vou soltar a mão dele agora não, viu, Lucas? Vou segurar Chris Middleton.
0: É, Guilherme, foi uma temporada bem triste para ele, né? Jogando menos de 35 jogos. Primeira vez na carreira desde o Andy Rook, que ele não jogava porque não tinha moral para jogar. Que ele não... Teve um aninho lá no, no Bucks também, ali o um ano antes do Yannis é, ser Yannis, que ele também, no último ano antes do Yannis ser Yannis, né? Que ele também não jogou tanto tempo, mas de maneira geral ele é um cara muito constante, né? 20 pontos por jogo, chutando entre, sei lá, 37% e 40% para 3 pontos, né? Algo que faltou ano passado, né? No passado o Middleton chutou 31% nos poucos jogos que teve presente, né? É, então isso fez uma, uma falta muito grande para o ataque do Bucks, o Bucks saiu procurando o Wing, né, desesperadamente, Jay Crowder, é, Joe Wingos, né, nomes, assim, já de outra, outra família, que não vão sequer aparecer aqui, né, nessa, nessa série. É, e como você falou, né, Guilherme, era uma peça fundamental daquele Bucks campeão, na série final contra o Phoenix Suns, ele teve jogos, assim, antológicos, né, em 2021, então é um cara que de fato né, assim, fez muita falta para o Bucks, tanto nos playoffs contra o Celtics de 2022, o time perdeu de 4 a 3 sem Middleton jogar, né, como na temporada inteira passada, porque aquele Middleton não, não entrou né, em quadra, o Middleton jogava e você não sentia que ele era um dos melhores jogadores em quadra, você não via aquela explosão nele, aquela capacidade de criar seu arremesso, aquela capacidade de criar separação... O aproveitamento mesmo no arremesso desmarcado. Então, foi um ano atípico para o Chris Middleton. E assim, essa queda vertiginosa, né? Quando acontece por motivo de lesão, quando acontece num cara que já tem muita rodagem, quando o um cara que já tem uma certa idade, é preocupante. Então, assim, a gente não vai falar assim: sai comprando, sai comprando a ação do Middleton, né? Porque vai se dar bem não é o que a história propõe, né? Agora, se você gosta de uma história de superação, se você gosta de um, uma história de comeback, né? Se você gosta, sei lá, uma novela, uma novela qual o autor? Palce Carrasco, talvez, Guilherme, que bota assim umas reviravoltas bem, bem, bem impressionantes. Tipo aquela novela que a mulher começa como é, uma mecânica, sabe? Você lembra com essa novela? A novela de com... Cabral, não é? É, ela começa como mecânica e termina, tipo, multimilionária, né? Se você gosta desse tipo de, de história aí, desse tipo de novela, é... acho, recomendo aí, né? Se você, se você é da novela das sete, especificamente, né? Já de, de tradição. Pode ser que você macete aí, comprar umas ações do Middleton, né? Não é aquela ação que a gente vai sair recomendando, ó. Buy now, né? Isso não... não acho que você não vai ouvir aqui no Café Belgrado, mas... Tô com o Gibas nessa de que, poxa, o Bucks necessita muito de um Middleton, né? É... Não, não, não descarto aqui que ele consiga uma grande redenção nessa temporada, viu, Gibas?
1: Lucas, curioso você citar essa novela, né? Que é uma novela que ficou famosa aí pelo trabalho da Griselda, né? Que é a Lilia Cabral. Ela, Ela era mãe novela, do K-1 Lucas... ou não? É, eu já não tenho essa referência, Lucas. Você tem que diminuir o número de perguntas, quando eu tô trazendo informações claramente eu não você domino. Você
0: trouxe... Né? De cara você já é, matou o Faltou
1: um pouco de companheirismo nessa, Lucas. Okay. Simplesmente Wolf Maia, novela de Wolf Maia.
0: Caraca, Porra, então Simples por isso assim. que você, na, na hora, você macetou, né? Que era o Portugal. grande
1: professor da, da cultura brasileira, Wolf Maia. Né?
0: Cara, se o Wolf Maia fala, a gente tem que dizer presente, né? É isso,
1: sobretudo é, é. se ele fala com atividades fílmicas, né? Porque não tem aquele não é. meme do Scorsese, que é isso é cinema. O caso do, do Wolfmeier tem que fazer um com ele assim. Isso é novela.
0: Boa. É tem certeza que é Guibas? Finistão, Ah, é o ele é diretor, diretor, né? É. Ok. É verdade. Wolfmeier, pô. Que isso? Você tá, tá dando Wolf Mayer? Tá, tá, tá não. Essa novela teve o, o Cro, né? O personagem Cro. Que, porra, ele. Marcelo Cerrado, ele dominou o mundo do meme, né? Então, um Foi. salve é aí. É muito pro...
1: problematizado também, né? Então...
0: É. Assim, o Fala é também meme. Falha, né? Né? É. 2011 2012 era um período ainda de adaptação né? aos memes. Giba, seguinte. Se Wolf Maier fosse macetar uma série do Café Belgrado exclusiva, você acha que ele curtiria qual?
1: Cara, o Wolf Maia. Ele gosta um pouco do, do imponderável, né? Então, provavelmente... Porque eu já usei aqui, o, recentemente, o o Biograverso, né? Que me, tem muito cara de Wolfmeier, né? Difícil você ver um Biograverso e não falar Pô, parece muito Wolf tem influência Wolf -Meier.
0: Ok. Então
1: eu vou escolher outro, assim, né? Um pouco inadvertidamente, mas acho que o Wolfmeier tem um pouco, assim, da... Sabe, a estética Wolf Mayana que eu acho que ele tem um pouco de esperança sempre, sabe? No seu, no seu jeito de trabalhar. Então, é. ac acredito que a série seja... Amanhã vai ser outro dia, viu, Lucas? Eu acho que é uma, é uma série que Wolf mais certamente assinaria, sobretudo se pudesse colocar um Humberto Martins aí de pai do Luca Dante, né? Porra, com certeza ele assinaria, é, por exemplo, episódios sobre futuros prospectos, pô, botar um... História de superação ali, botar a história de, de alguém que ninguém dava nada e foi uma ótima escolha, enfim. Amanhã vai ser outro dia, para quem não sabe, é uma série do Café Belgrato que conta histórias de draft é, que ainda não ocorreram, né? A cada ano tem uma nova série, amanhã vai ser outro dia. Ah, para quem quer acompanhar os últimos drafts, né, tem que entrar lá para ver. É, tem draft de 2002, tem 2023. Agora, o de 2024, em breve, vai ter o primeiro episódio, né? Porque daqui a pouco começa o burburinho. Todo ano, a série Amanhã vai ser Outro Dia. acompanha a classe de draft daquele ano para você ouvir cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a essa e a outras tantas séries do Café Belgrado, Lucas.
0: Boa, gibas. É... Cara, Amanhã vai ser Outro Dia. Me parece uma série novela das seis. Eu não sei se... Qual a Eu... última novela das seis que escalariam um Wolf Mine, Que escalaram um Wolf Mine, é... Ele Gibas! Tem vibe
1: de novela das Sete,
0: né? É, é verdade. Aquele, aquele que ele flerta com Quando o adulto. Quer ah. é dizer, adulto, né? Mas... Ele flerta com o adulto, mas ainda mantém aquela inocência. Da, do, e tem humor, tipo, assim, né? Então... Tart, assim, né? É, tem humor. Vamos lá, Gibas, vamos de roleta, que o Wolf não espera, né? O Wolf é. é já... Poderia ter sido bem melhor ai, do que... Ai, ai. Aaron Gordon. Guibas, talvez seja hora da gente fraudar essa roleta. <risos> Aaron Gordon, campeão, né? Dá pra dizer campeão. isso. Campeão. Tá lá em cima. Ah. E um jogador que, por exemplo, jogo um contra o final de, de, de NBA, contra o Miami Heat, porra, ele causou todo tipo de problema pro Eric Spoelstra, né? Porque foi basicamente o game plan do, do Mike Maloney. É, vamos botar o Aaron Gordon para punir os anões, né? Então, sempre que eles vierem de Gabe Vincent pro meu lado aqui, eu vou botar ele lá embaixo, botar o Gabe Vincent nas costas e meter ele enterrado, né? E o Kit conseguiu fazer sempre esse passe, conseguia sempre achar o Aaron Gordon. Então, assim, é um jogador que define... Define, talvez seja um pouco demais, mas é um jogador que desequilibra a série de final de NBA, né? Isso, é o... Isso literalmente aconteceu é, poucos meses atrás, então um cara que merece aqui todo carinho, todo respeito, talvez até mais do que o nossos parceiros da CBS deram ano passado para ele, viu, Guilherme? 72ª posição para o Aaron Gordon, que representa mais ou menos assim, um terceiro melhor de time da NBA, né? Se você pensa que 60 são os dois melhores, então, um terceiro melhor é, de... um dos bons terceiros melhores de um time. Tá adequado os nossos amigos da CBS, Givas? Ou eles foram um pouco pesados com o Aaron Gordon?
1: Não, tá adequado se o talento fosse distribuído dessa forma, né? Mas, na verdade, okay. a temporada do Aaron Gordon certamente foi melhor do que de 70 jogadores. Tá no auge, né? Essa, essa, essa ação tá no auge. Eu, eu venderia, assim, com todo respeito ao, ao que tem o Aaron Gordon, mas acho que é hora de capitalizar, né? Talvez ele venha para uma outra run, mas quanto mais vai valorizar isso, né? Ele vai ser
0: MVP das finais? Ele vai...
1: Cara, acho que... Bateu no teto, né? Assim, é... ele
0: nunca foi ao Star, Será que ele pode ser no próximo?
1: Ah, acho difícil também. Mas Sim. assim, você quer correr o risco, melhor vender logo, né? Acho que tá topo vender já. É um cara que foi. É muito, muito relevante dentro da NBA e acho que vai continuar sendo, né? Então, acho que não é uma não é uma ação ruim, não. Mas assim, acho que bateu no teto. Acho que. Acho que a partir de agora é isso aí. O Aaron Gordon vai ter altos e baixos. Acho que na medida que o Michael Potter se torna um pouco mais mortal ele vai diminuir um pouco assim a relevância ofensiva acho que tem alguns buracos no seu jogo ainda é claro mas acho que o time do, do Denver não precisa que ele os resolva né ninguém quer o Aaron Gordon criando arremesso para ninguém é, o arremesso dele sendo confiante confiável no, no catch and chute tá ótimo né e me parece que é um foi um salto que ele lá no começo da carreira deu para sua trajetória Porque lá no comecinho eu comprei muita ação dessa dessa do Arongoda, né? Porque é como se ele tivesse sido lançado
0: dele. assim na, na malhação, né, Guivas? E assim ao lado de, de Mocotó e tal, ele tava brilhando, né? Ali, vamos ser honestos. Ali naquele Orlando,
1: tá ele melhor. parecia
0: o melhor o melhor do time, né? Um jogador que poderia ser o melhor jogador do time e teve aquela sequência de torneios de enterrada, né? Então assim um jogador que parecia destinado a a, a brilhos, né? É... Eu não vou dizer que foi meio cabeção da malhação, porque o Aaron Gordon fez, fez essa, essa mudança, né? Ele foi, saiu da malhação e foi para um, um, novo, um novo personagem com sucesso, né? Esse personagem que, por vezes, não, não faz 10 pontos por jogo, né? Assim, ele teve a melhor temporada ah, em pontuação pelo Denver. Bom, boa mas. É, mas, por vezes, assim, o time pode ser carregado por de John Murray, Michael Porter e o Aaron Gordon e só. Macetando, sabe? Pá, pá, pá. Então ele pode fazer um papel coadjuvante, né? Ele nunca vai ser um, um petrúquio, né? para usar um crave rosa Ele não, nunca vai ser entrou. um. É. O próprio Croce, citado aqui, que vai ser amado por um país inteiro, né? Assim, vai ser lembrado eternamente. Também não, não vai ser o Aaron Gordon, né? Mas ele é, vai. Ele vai, por vezes. O, é o José Loreto
1: Ele é o José Loreto, né? Que fez uma malhação. Okay. E tá aí, né? Tá aí agora até... Aprontando
0: até... altas... É, foi
1: é. até vítima aí de, de uma crítica severa aí, porque tô é. sensualizando aí no Instagram de mulher casada, né? Ou seja, tentou ser talarico, né? É uma, uma acusação recente aí do Zé Loreto. mas assim, fez a transição, né? Ex-ator de Malhação, que aí, pô, fez filme, né? Cinema, até, pô, o cara aqui... Tá aí com a carreira consolidada, né? Não não vou é. dizer que é, que é assim: um, uma estrela, né? Não é o Rodrigo Faro, né? Lucas, que fez a transição para o Estonal. Que né? isso?
0: Não Rodrigo é Farrão, atrás, não.
1: saiu da Malhação para o Estonal. Mas ó, o cara, macetou um Pantanal, que é, pô, Pantanal é o David Nuggets, né? Não sei se você pensar isso assim, pô, o cara tava lá no Pantanal, tava ah. no. fez cinema agora recentemente também, não fez? Pô, tá tudo bem. Com, com não ele, tenho
0: acompanhado né? de perto, não, viu, Guilherme? O Zé Loreto, Zé Loreto? tem acompanhado mais aí o. As páginas de de entretenimento. Tem muita entretenimento.
1: gente sair em defesa dele, viu? Tem muita gente em defesa dele. É parece, que, parece que ele não foi tão agressivo na talaricagem, né? Mas okay. o rapaz lá da BBB ficou muito chateado.
0: É. é, BBB também, qualquer chance, né? De, de voltar, é. É, voltar é isso, a, é. a ser assunto, né? Os caras, às vezes, precisam até lá divas vou eu de roleta, viu? O Zé Loreto não merece eu tanto tempo aqui, não? personagem de
1: Malhação, cara.
0: É, mas, 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 se você quiser aí, por exemplo, uma série, né, que tem o, o, a perspectiva de ter tantos episódios quanto uma ação fico aí com a dica de O Reinado, né, A Era de Lebron James, é uma série do Café Belgrado que já tem é, mais de, de 20 episódios, né, e é uma série que, poxa, trata, né, de uma pessoa que começou lá nesses anos aí de múltipla escolha, né? Ou até mesmo na né, época que era Gigabyte. ainda uma... Era o Gigabyte, a academia? Na...
1: Não, Gigabyte acho que era o restaurante que tinha lá, né? Nunca dei... é,
0: então, assim, é um... A história, né? De... O protagonista, ele passa por muitas, né? Por muitas histórias. É um... Uma... Mais de uma dezena de anos já na NBA, né? Completando duas dezenas. E o Reinaldo fala... fala da NBA durante o tempo de LeBron James. Não é assim, ah, eu nem gosto tanto do LeBron assim. Cara, você vai adorar essa série, porque a maioria das temporadas o LeBron não sai campeão, né? Então você vai ouvir <risos> inúmeras histórias em que LeBron perdeu. Né? É. Ah, eu gosto do LeBron, amo o LeBron. Pô, então essa série é pra você, né? Porque essa série acompanha a vida de LeBron, acompanha os rumos da NBA, né? Durante a carreira do LeBron. Então vale muito a pena para você que curte NBA se você gosta da NBA desse século, você tem que ouvir O Reinado. É uma série exclusiva para apoiadores do Café Belgrado. Se você pesquisar muito, talvez você ache um episódio ou outro solto, ou no feed ou no YouTube do Belgradão. É, ah, eu quero dar uma conhecida, né? Acho que você consegue achar um episódio desse. Você vai ter uma ideia mais ou menos de como essa série é, tem bastante episódio já de O Reinado. E muito em breve vai sair mais um episódio. Gibas, roletinha, hein?
1: Vamos lá, vamos de roleta. Olha, Isso.
0: olha, olha. Julius Randle. Que, mas, infelizmente não tem tanto jogador top 10 na NBA, pelo jeito, né? Gastamos muito
1: no primeiro episódio, né? Nossa, lançamento aí da série.
0: <risos> é, aquela série que começa com um piloto arrebatador e depois fica... Poxa, tá, Calma, tá, meio... tá construindo, tá é... construindo, né? Aí parece que tá meio parada, né? Pô. Que nada, né? Que nada. Fiquem atentos. Julius Randall, atleta do New York Knicks, atleta aí que foi... É... Tem, so... Tem passado por altos e baixos, digamos assim, desde que chegou no Knicks. É, na temporada passada aqui, a previsão da CBS, né, a, os nossos amigos da CBS, colocaram o Jules Randall como a 74ª força dentro da NBA. Me pareceu bem agressivo aqui, né, Guilherme, a CBS? Porque não tem muito tempo o Jules Randall tinha sido a NBA, né? Então, estava no top 15, digamos assim. Nessa temporada, ficou na discussão o tempo todo, né, para a NBA. Mas, de fato, no... no Pré-22-23, né, na 21-22, foi o ano onde o Jules Vendor chegou a ser vaiado no Madison Square Garden, né, então pela lógica, Guilherme, se é que dá para ter lógica, quando você fala de Knicks, esse próximo ano do Jules Vendor é muito ruim, né, porque ele tem alternado aí bons momentos e ruins.
1: Lucas, é, é uma ação muito volátil, né, essa ação aqui. Hum. É, tô vendendo, velho. Tô vendendo. É mesmo, pegou uma outra de novo, né. Nunca comprei muitas, né, verdade seja dita aqui, né, quem acompanha sabe que sou um pouco... Ai, quem ai, ai, sabe, né, né? É, quem me conhece sabe que sou muito... Hum, será? Jules Renda tal. Tá? Agora, é a melhor temporada da carreira dele em pontos por jogo, 25 pontos por jogo. É uma das grandes temporadas da carreira dele em vitórias, né, o, o Knicks foi pra playoff e ele foi um All-Star. Termina com uma red flag, né, Lucas, assim, é um... Final de, de temporada com briga com técnico, com dando um pouquinho de trabalho, sabe? Então.
0: Ele ficou inteira, a temporada inteira se machucou no último jogo antes dos playoffs, né? É. E,
1: e assim teve briga durante a temporada. É um cara que não tá muito claro o que, que ele quer. do... Como é que vai ser, né? Qual é, qual é a dinâmica do, do time? Ele é a estrela do time, o Jalen Brunson vai ser melhor para onde, onde você fica você vai ficar mais atento, é né? uma ação arriscada, Lucas, quando paga, paga bem. Agora, não sei, viu? não estou muito no hype não, é, acho que a tendência do Julius Randle é na medida que o Knicks melhore, ele diminua a sua relevância na NBA, no time como um todo, e acho que não tem muito lugar para ele fazer mais do que ele já faz no Nix, sabe? E para ter o hype que ele tem no Nix, acho que, claro, não acho que ele tenha chegado no topo possível, sabe? Acho que pode ser que, que eu me arrependa de, de desmonetizar aqui. É assim que fala. Ou monetizar já, né? Na verdade. Mas é, descapitalizar, né? Nossa. Descapitalizar. É, não acho que não, não seja o caso, né? Mas pode me, posso me arrepender, mas. Cara, tô vendendo aí,
0: tô, tô pulando. Que tá eu alto, comprei alto. muito
1: recentemente, né? Comprei muita coisa por aí, né? Então, daqui que eu vou, vou tirar.
0: É, são duas coisas, né? por exemplo Primeiro, né? 74 quarto ele não é, né? Não o é homem, muito acima. O homem é muito acima, um dos melhores da posição. É, é um jogador que define jogo, né? Que ganha muita partida pro Knicks. Lembra muito aquela canção do Capitão Iniciar, né, Guilherme? O que você faz quando ninguém de ver fazendo, né? Quando não é o, o ápice da, da, da temporada, o Julius Randall tá lá macetando bastante, né? Agora, no playoff, que todo mundo foca, né? No Knicks, no, no Julius Randall, naquela série, nos jogos que estão acontecendo, parece que ele não consegue ter o mesmo tipo de efetividade, né? É, já são duas temporadas de playoff do Knicks, com o Julius Randall em que ele não consegue ser um, um super fator, né? É, inclusive nessa temporada nesse, nessa pós-temporada agora ele teve um bom jogo e as pessoas já estavam dizendo, é o melhor jogo de pós-temporada do Julius Randle pelo Knicks, né, porque na outra tem, na outra foram jogos muito ruins, basicamente todos contra o Hawks né, né? então nessa ele chegou a ter alguma, most, mostrar alguns sinais de vida, digamos assim né? mas ficou muito claro que para playoff o Knicks vai até onde o Julius Randle conseguiu levar né? pelo menos esse tipo de Knicks e não no Julius Randle, né mas segunda vez que ele é ao NBA pelo Knicks, né, foi em, em 2021, e agora foi mais uma vez em 22, 23, dessa vez terceiro time, né, é, e assim, como ele joga muito jogo, né, Guilherme, foram 77 nessa última temporada, pode ser que ele macete mais ao NBA, né, porque a gente pensa aí os concorrentes dele, chegar em 65 não é tão óbvio, né, agora é a obrigação na né, NBA chegar em 65 para concorrer à prêmio, né, então a gente pode pensar num Lebron que não chega, num Durant que não chega, num Anthony Davis que não chega, sabe? E aí vai, de repente, o Julius com mais uma baita temporada, vai empilhando aí ao NBAs. Né? Então tem ainda uma chance dessa ação continuar valorizada, viu, Gibas? O que a gente sabe é que 70, quem comprou antes da temporada passada, pô, tá, tá muito rico agora. Se deu muito, muito bem. Deu bem, é, mais ou menos quem ouviu o primeiro episódio lá da série El Gringo do Café Belgrado, que foi com Oscar Schmidt, né? Aí a pessoa pensou assim, poxa, os caras estão fazendo uma série sobre gringos da NBA e, e o Oscar nunca nem jogou né, na NBA, então não vou, não vou comprar essa, essa ação dessa série. Né? Alguém pode ter pensado isso, né? Agora, quem pensou vai assim... Vai falar pô. só de brasileiro, né? vai ser uma coisa meio patriótica. É, agora, quem comprou pensando... Pô, Belgradão, daqui a pouco vai meter... Um... Conhecendo o Belgradão, daqui a pouco vem o Manu, o um Steve Nash, né? E, de fato, é o que acontece, né? É, o, a série El Gringo trata de nomes espetaculares é, da NBA, né? Manu Ginóbili, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Tony Parker, dentre muitos outros, é, sempre jogadores não nascidos nos Estados Unidos, né? É, ou que não jogaram pela seleção americana... E para essa off da NBA também teremos novas estreias nessa série, né? Vamos ver um pau-gasolzinho, quem sabe, né? Uma dupla de irmãos? É possível, né? Fiquem atentos para próximos, próximos detalhes aí que serão lançados nas próximas semanas sobre é, estrangeiros, que é mais ou menos o, o que carrega a NBA hoje, né? Nessa série gringa a gente fala mais ou menos do, do, da construção dessa história, né? Hoje a gente pensa nos melhores da NBA Yannis, Luca, Joquite Embiid é, são todos, não, nas, todos esses terão certamente episódios na série do Lingo no futuro caso o Café Belgrado continue existindo para o Café Belgrado continuar existindo você tem que apoiar cafébelgrado.com.br se torne hoje um apoiador do Café Belgrado e salve alguns dos meus poucos cabelos, né? Gibas, posso rodar a roleta? Eu gostei
1: muito do muito dessa abordagem, eu Gostei bastante.
0: Salvar <risos> um dos meus poucos cabelos?
1: Não, do. Assim, se o café fogado continuar existindo, vai ter mais alegria, <risos> né? É o único jeito que você está tendo, né?
0: É apenas a pura verdade, Gibas. Ainda bem roleta, hein? Roletinho. Opa, opa, opa! Êêê! Yannis Antetokounmpo, cara, fala Antetokounmpo. gringo, né, falamos em L Gringo e tem de fato, na abertura do El Gringo tem o Yannis explicando como se pronuncia o seu próprio nome, né, é, ainda novinho, ainda neném dentro do mundo da NBA, faz parte da trilha sonora de El Gringo, gibas. Yannis Antetokounmpo, mais um jogador do Bucks escolhido pela roleta hoje, Ai, 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 hein, Guibas? Ai, 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 temos aqui um moneymaker, né? Temos aqui um, um headliner, né? Temos aqui um rockstar. Gibas, o homem tá intenso no Twitter. Andou falando até de taxas que compõem aí o mundo da NBA. Tem um perfil no Twitter que sempre fala assim, ó, oh, o cara ganha tanto, mas tantos por cento é, é, é... tal valor é, é imposto, tal valor... Vai, é uma taxa da NBA e tal, o valor vai para a gente e tal. E o Yannis andou criticando aí taxas, né? The Jock Tax, que é uma taxa que só existe para jogadores, né? Nos Estados Unidos, que vai levar mais de um milhão do Anthony Davis, viu, Givas? Então, um salve aí para o Twitter, Yannis E. Tito -Cumpo.
1: Lucas, é... essa ação te deixou bilionário, né? Essa ação aqui, Porra. eu sou, sou testemunha. Infelizmente, não tinha Café Belgrado na época, né? mas acho que o Lucas foi o primeiro fã brasileiro do Cumpo que eu vi pelo menos, claramente teve, pode ter tido outro mas foi o primeiro que eu vi, um dos primeiros do mundo, não foi não, Lucas?
0: Que, mas eu lembro que uma vez eu fiz uma, uma uma pesquisa de primeiras pessoas que pediram o Yannis pra All -Star. eu acho que eu sou a quarta pessoa no mundo a, a pedir Ianis Yannis como All <risos> Dá para pesquisar isso, você vai no Twitter Pop, e anis Zaltar, você vai ver.
1: É impressionante, né? Agora, Lucas, o essas ações você já vendeu em algum momento? Esse é o momento de vender, porque assim, a tocou um duas temporadas, experimentou o seu auge que a gente conhece até agora, né? Como auge assim, back to back MVP. E na sequência, uma um MVP de finais com 50, po 50 pontos no último jogo. Ali naquela noite né, do título do Bucks, sei que você não gosta de lembrar dessa noite, é, Giannis parecia indestrutível, né? assim, parecia algo inevitável, que a gente nunca ia ver coisa parecida capaz de pará-lo. E assim, usando. Mais ou menos
0: o que se fala do Yokich nesse momento. Né?
1: É... Com um, um componente a mais, eu acho, porque o Yannis era uma, uma coisa que você basicamente não consegue parar fisicamente também, sabe? Eu acho que tem, tinha essa leitura ainda de... E ainda no último jogo ele matou todos os lances livres, né? Coisa que, assim, era a última coisa que faltava, ele matou 18 de 19 lances livres. Acho que assim. 19 de 20, para é, assim, Foi uma coisa assustadora. E os primeiros 19 ele matou, assim, ele errou, mas <risos> não precisava mais... É, então tinha essa coisa, né? Cara, isso aqui é o começo de uma coisa que não, não é possível parar, não é possível saber onde vai. E os anos seguintes mostraram que sim, é possível vencer Yannis, mesmo ele estando em quadro, né? Não precisa que o Yannis esteja fora para ser vencido. Temporada passada, a gente comentou já nesse episódio, né? A ausência de um jogador fundamental no elenco foi muito colocado como justificação pela eliminação. Esse ano é um pacote, né? Assim, Esgotamento do, do trabalho do coach Bud, de decisões ruins. Um o
0: próprio Yannis perdeu muito jogo na série, né?
1: O Yannis machucou durante o playoff. Enfim. É, Lucas, Yannis ante assim, Eu nunca, nunca vou soltar a mão do Yannis, né? não tem menor chance de fazer isso. Mas qual o viés do Yannis atualmente, Lucas?
0: continua de alta, né? foi a temporada em que o Yannis passa de 30 pontos por jogo, é uma temporada em que o nome dele volta a ser comentado né? para prêmio individual tanto MVP como defensor do ano, mas acho que já existe um certo como é que eu posso dizer um certo esgotamento de quem vota com o Yannis, sabe e assim, para o Yannis voltar a figurar como o melhor da NBA ou como o melhor defensor da NBA ele vai ter que dar aquele algo extra sabe é tipo ah Ian você já faz aí 30 pontos por jogo 12 rebotes seis assistências já tem muito tempo né então me mostra alguma coisa diferente né para eu votar em você de novo para MVP ou para eu votar em você de novo para para defensor do ano né então assim já tem um a gente já espera o absoluto sucesso de, um, de uma temporada do Yannis até Tocumpo. Né? Isso acontece né? algumas vezes, aconteceu, acho que com o Kit esse ano, né? Ah, a gente já sabe que você faz isso, né? É, então, faça algo mais. Né? Então, assim, para o Yannis fazer a gente colocar num novo patamar, ele vai ter que ser, sei lá, é, fazer o que você disse, né? Meter todo o lance livre durante a temporada, chutar 33. 4% para três pontos, né? acertar uma a cada três bolas, mais ou menos, né? fazer alguma coisa diferente, né? fazer alguma coisa além. Porque isso que ele já faz, 30 pontos por jogo, sei lá, 12 rebotes e 5 ou 6 assistências, que é algo, assim, majestoso, né? dá para dizer, já é algo que a gente já se acostumou, né? algo que a gente já normalizou, digamos assim, Enquanto ele produz esses números, ele ainda é um dos melhores defensores do mundo. Né? É, então, para ele ir além, né? para ele é, conquistar mais coisas, vai ter que vir com muito sucesso de time. Né? E acho que o Bucks experimentou um, um... um decréscimo, digamos assim, na qualidade do time, desde que foi campeão. É, no, no ano seguinte, ele era o favorito, lógico, né? um, um time campeão com o Giannis, Chegando no seu auge, é, tem a tendência de ser favorito, mas caiu cedo, né? E na última temporada sequer passou da primeira rodada. Então, assim, é um jogador que estava em primeiro na CBS, na lista da CBS ano passado. Para esse ano, dificilmente ele vai ser o primeiro, viu, Gibas? Para esse ano, a probabilidade é que a gente veja o Iane, sei lá, em terceiro, quarto nas listas, sabe? Talvez segundo, né? Mas. Então, assim uma leve correção, digamos assim, do, do mercado, né, então, se o viés do Yannis é um viés de correção, mas a elasticidade dessa ação aqui, Guilherme, é praticamente nula, né, é sempre primeiro, segundo ou terceiro da liga, essa é a posição do Yannis, essa é uma posição consolidada, né, e o Yannis vai para a sua temporada de 29 anos agora, é um neném ainda, viu, Gibas? O homem vai fazer 29 em dezembro, dia 6 de dezembro de 94, de 94 o dia que ele nasceu. Já nasceu com o Brasil Tetra, né? É, então, um salve aí pro Yannis, que vai pra sua décima temporada. Daqui a pouquinho, Guilherme, dia 30 de outubro, vai fazer 10 anos que o Yannis estreou na NBA. E o mundo nunca mais foi o mesmo, né?
1: Não, não. O é uma... É um dos grandes nomes da história da NBA. Está entre os 75 né, da história. É, foi o jogador que mais evoluiu. Foi duas vezes MVP. Foi defensor do ano. Foi MVP das finais. Cinco vezes All Defensive Team. Enfim, mais um monte de coisa. Mais um monte de coisa. É, foi o All, Rocket, All Rookie Team. Enfim, é, um, é uma lenda do esporte já. Está na briga né, para o maior estrangeiro da história. Uma briga que agora... Tem um candidato, um concorrente mais forte até do que o, do que o, o currículo do Novitski, que é o do Jokic. Com o título, Jokic também tem dois MVPs e também tem MVP da final, assim como né? Então, acredito que esses dois têm uma, uma corrida particular aí para o posto de estrangeiro mais dominante da NBA, né? Que mais coisas conquistou na NBA. Acho que os dois já têm um currículo maior que o Dirk Novitski, que era quem tinha o maior currículo nesse sentido. Mas agora está empatado, né? Assim, em grandes coisas... Tá empatado. É, vamos ver o que vem por aí, Lucas. Mas já temos um título para esse episódio, né?
0: Opa, já e O Gian
1: salvou, né? Não vai precisar colocar. <risos> Se a gente colocar conceito no título, né? As pessoas já sabem que não tem nome grande,
0: né? Mas o Gian salvou, pô. É isso. Gibas! Dá tempo para mais roleta?
1: Vamos, vamos de roleta.
0: Em boa. Quer, quer falar de mais algum, algum motivo aí cativante para as pessoas apoiarem o Café Grado Vou sublinhar
1: El Gringo, que você, que você acabou de falar, né? Assim, antecipou, até chamou o Yannis né, ao falar de
0: El Gringo, porque assim... Acho um... que eu provei que não é nada combinado aqui, né, Guilherme? Porque senão eu teria uhum. esperado...
1: Ó, a lista completa de episódios do El Gringo, cada episódio desse tem uma hora e vinte, uma hora e cinco, uma hora e dez, por volta de mais de uma hora. né? Então assim, mais de uma hora contando histórias específicas, assim, história toda desse personagem que eu vou falar agora já são, deixa eu ver, dois, três, quatro já tem 11 então assim, mais de 11 horas sobre grandes estrangeiros da história do NBA esses nomes, você apoia o Café Belgrado com 9 reais, você vai conseguir ouvir hoje mesmo o um episódio inteiro sobre esse aqui, todos esses se você quiser ouvir o dia inteiro, né vai ficar 11 horas escutando o Belgradão, é mais, né 11 horas e um pouquinho ó, tem o, o lucas já falou dos Oscar Schmidt, vou falar de todos Manu Ginobili, Steve Nash, Ávida Sabones Redoyac Turcoglu de Kembe Mutombo, e Almin Dirk Nowitzki, Tony Parker, Rick Smith e Andrei Kirilenko. Contamos a história deles na NBA. Pô, R$ só para ter acesso a esse conteúdo. É o que a gente fala. A gente gostaria, claro, que você apoiasse pelo motivo que você quiser, né? Mas um dos motivos que a gente sugere é cara, porque é um conteúdo de qualidade. Assim, é uma, uma assinatura de conteúdo fechado que você não vai ter acesso se você não apoiar o Café Belgrado. Né? Então, fica o convite, cafébelgrado.com.br. Em breve, mais
0: episódios, viu? Em breve, mais episódios. Gibas, tivemos apoiadores na sexta-feira. Eduardo Lopes. Petrus do... Froes, hein? Ô, oh, Petrus. Falamos de que já nesse episódio de hoje. Um salve aí para Petrus. Otávio Rangel, apoiador Adam Sandler. Bruno Cap. Será que torce para o Atlético Mineiro? Não, porque o e-mail dele tem timão também, né? Então, fica aí uma certa dualidade aí no. Porque Bruno. Capri
1: seria Atlético Mineiro.
0: Não, Capri, eu falei Atlético só no final. Não? Clube tira Atlético mineiro. Paranaense. Falei é Mineiro? É. edita aí, Gibbs, tira o Mineiro. Não vou editar, não. William Domingues, também um apoiador Falaram, das William. antigas do Belgradão.
1: Palmeiras, Apoiando.
0: William. Um salve aí pro William. Hoje não tivemos nenhum apoio, viu, Guilherme? Pode chorar Sim. em paz aí, pode Segundinha. chorar tranquilo. Segundinha brava. É, no sábado tivemos um único apoiador, mas porra, foi emocionante, né? Luiz Moraes teve um apoio emocionante para o Belgradão. Ele que é da Pátria Educadora, é. viu, Gibas? Um salve aí para todos da Pátria Educadora. É, e ontem, no domingão, tivemos um Fernando Felipe Posque, viu? Cara, Felipe é a primeira vez que eu vejo esse sobrenome. Jamais esquecerei, para mim, já é um dos sobrenomes mais queridos da humanidade. Também representando os católicos. É um pivô de né?
1: Duque, não tem? Pivô de Duque é Filipowski.
0: É Filipowski, né? Tem um ah, W. Né?
1: É... Esse é Filipowski sem W?
0: É, Filipowski. Boa. E não é filha, é Feli mesmo. É um, é um sobrenome novo, né? Tem o Matheus Bispo, viu, Gibas? Chegou Olá, apoiando Mateus. o Belgradão. Vem de Gianes, viu? Vem pregar a palavra do Belgradão nos Gianes. Caio Madi também é, apoiou o Belgradão. Ontem no domingo, o domingo né Guibas, às vezes a pessoa tá lá é, vendo seu time ser goleado e fala, porra, preciso fazer alguma coisa por mim mesmo, né? e aí apoia o um Belgradão e, e vem com a gente. Hoje nenhum apoio né, então precisamos desesperadamente de você, lógico que a gente sempre fala que os apoios que chegam, mas muitos apoios se vão também né. A gente Sim, começa essa... a falar
1: que vai embora, professor
0: apoia o <risos> Mas nesse, nesse período de off-season, vocês podem ter certeza que a gente perde muito apoio, né? natural, às vezes a pessoa nem percebe que parou de apoiar. Então, confere sempre aí se você está apoiando o Belgradão. Precisamos de mais da sua ajuda. E Gibas, mais uma roletinha, hein? Mais uma, é uma roletinha girando. É a última essa? Tem mais? Opa, opa, opa. Zé Clavini, Bulls, hein, Guibas? Bulls, 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 Chicago Bulls. Zé Clavini, um jogador polarizador de opiniões. Um jogador que a torcida do Bulls se divide, né? Quanto a amá-lo, quanto a querer torná-lo o franchise player. E outros querem trocá-lo, né? Então, é um jogador que joga muita bola, mas que não responde a todos os questionamentos feitos, né? Sobre si. Giba, Zé Clavine chegou na NBA vindo é, de uma, uma carreira, digamos assim, instável na NCAA, né? Não era uma óbvia escolha de loteria, é, um jogador que até jogou muito como reserva na, na NCAA, vem a Lottery pelo Minnesota. Essa história dele é de uma ascensão gloriosa, né? Assim, o Zé Clavine pessoalmente, ele Usa muito do seu potencial, né? Ele é um cara que atinge um nível, um patamar muito alto quando você pensa no que era falado sobre ele lá no seu pré-draft. Porém, as pessoas sempre querem um pouco mais de Zeca Lavigne, né, Gibas? É, as pessoas precisam, né? Porque quando a gente pensa naquele Minnesota pré Jimmy Butler, e nesse Chicago Bulls, né, de, de Lavigne também, sempre equipes, assim, famintas. Equipes que ficam esperando aquele sucesso, e esse sucesso repetidamente não vem. É justo colocar na conta do Lavigne esse tipo de filosofia sobre a carreira dele, Guilherme? Ou ele precisa que as pessoas aceitem quem ele é e não quem ele não é?
1: Ah, sim. Eu eu tô bem com o Lavigne, sabe? Eu acho que ele teve uma carreira legal. É um jogador que... Quando chega, a gente espera que seja interessante e ele dá o um salto. Vira um jogador de mais de 20 pontos por jogo, um chutador que chuta em altíssimo volume, tem um bom aproveitamento, né? Chuta, chuta 7 bolas de 3 por jogo e perto de 37, 38%. É muito bom isso. Quando ele já teve temporada que ele chutou melhor, mas o contexto do Chicago Pouso, o chute, a qualidade do chute dele é muito baixa. É... Eu acho que ele está preso um pouco no contexto, né? Está é, preso pelo, pela situação, sabe? Eu acho que é uma realidade muito brasileira, viu, Lucas? Você tá, às vezes você tem muito
0: potencial. Ele é um refém tá... da realidade?
1: Ele é um refém da realidade. Crua e. É, a mais crua. Mais cru, mais, é, o sonho mais cruel da realidade, né? Sempre Givas, soltar. você
0: prefere ser um refém ou um sequestrador da realidade? Ah... Só tem esses dois papéis. Você não pode dizer assim, ah, eu sou um isento da realidade. Não, só tem ah, esses entendi. dois papéis.
1: Complexo, né? Porque se você sequestrar a realidade, <risos> você fleta com o terraplanismo, né? Assim, você, leva, você leva a realidade para outro lugar, né? Depende do, do que for a realidade. Cadê?
0: Não sou. Isentou, hein? Né? Não, pera aí, calma aí, okay. calma. Aí. Eu não
1: sou, eu não vou, eu sou eu que vou dizer aqui que as pessoas não podem exercer a imaginação, né? Ok. Então assim, imagina, né? Se a, gente, se a gente, não puder, se a gente não puder escapar da realidade, né? É... Acabou a literatura, acabou o cinema, acabou a música, né? acabou tudo. Então pera aí, né? Acho que escapar da realidade é, é fundamental. Okay. Agora, como análise de basquete, né? como análise de basquete, a gente não pode chegar aqui e meter o um poeta. Até né? gostaria. Okay.
0: Nós somos Às vezes a gente bota isso. o chat GPT para fazer isso.
1: Né? Fazer poesia. O Nelson Rodrigues fazia muito isso. né? É, escapava da realidade e levava isso para o terreno. Não tem essa habilidade toda. Na verdade, não tem nenhuma habilidade para fazer isso. Então acho que é mais fácil ser refém da realidade. Acho que o Zé Clavin também, Lucas não pode meter uma de, de não se refém da realidade, né? Acho que ele tá preso a essa realidade. Okay. E, e me, lembra um, me lembra um pouco... Me, me lembram um, um pouco uma música do Pink Floyd, né? Um clássico do Pink Floyd que eu nunca entendi muito bem, assim, até que até queria queria sua, sua interpretação, né? Pick your brain aqui é que foi isso, né? Porque ele fala... Ele fala alguma coisa assim, né? Você... Você prefere um. um assim, um, um papel. Um alcão, né? Um, um papel de figurante na guerra ou ser um protagonista numa cela, sabe? Ele faz essa hum. questão, assim, né? Meio que querendo dizer que. É, onde você tá, assim, você tá preso numa, numa gaiola, assim, né? Então é melhor você um papel de balcão na, na guerra. Fiquei meio confuso. Gibas eu sou, eu
0: sou de leão, né? Eu sou de ah. leão, então como você sabe que eu prefiro ser o protagonista sempre. Né? É... Mesmo numa cela? Numa, numa uma gaiola? Ah, o que é a vida senão uma grande cela, né? É... Gibas eu tive uma conversa, fala de signo, né? Você sabe que eu sou um grande entusiasta do signo. É. Okay. Eu tive uma conversa com a Bianca esses dias, né, que é a minha filha de três anos. Você ensina
1: signo pra sua filha de três anos?
0: Não, não é que eu ensino signo, é porque eu tava brincando com ela e tinha um no livrinho, tinha um leão. E a gente tava conversando antes disso de aniversários, né? Ela fala: "Pô, papai, porque o meu aniversário foi recente, de 25 de julho". E ela grava a ordem dos aniversários da casa, né? Ela fala, o tempo todo ela fala: "Papai, depois do seu aniversário é o da Ana Clarice". Uhum. Meio que cobrando que chegue logo o aniversário da Ana Clarice, né? Que tá demorando, dela é 20 de agosto, da Ana Clarice. E ela quer que chegue logo, por quê? Porque depois do da Ana Clarice é o dela, que é só aí de 16 de dezembro. Então a gente tava nessa conversa de aniversários e leões, e eu falei, o papai é de leão, né? É... E... e aí ela perguntou, e eu? Aí eu falei, você é de sagitário. Aí ela, sanitário não, eu sou de borboletas, né? Então, Gibas, talvez Pink Floyd estivesse falando sobre isso, né? Esquecer um pouquinho aí que você tá preso no célula, né? Mesmo sendo de leão, você pode ser o signo de borboletas, né? Você pode ser do que você quiser. Um salve para Bianca, viu? É... Menino de três anos, incrível.
1: Pensando nessa perspectiva, eu fiquei pensando que, na verdade, ele tá fazendo uma crítica de coisas que, ah. que eu gosto bastante, né?
0: Tipo o Zé Clavini? Tá criticando é... o Zé Clavini, Pink Floyd?
1: Acho que sim. Okay. Porque assim. Chegamos então, assim, né?
0: então conclusão.
1: Você quer trocar o ar quente por uma brisa, né? O conforto do frio por mudanças? Você trocou um papel de figurante na guerra por um papel principal numa uma gaiola? É, sim, né? Mas aí, talvez, a gente faça assim, é, sim, né? Então, ele tava querendo dar uma lição de moral, mas ele se ferrou, né? Foi bloqueado. Aí, uhum. você que conhece o Big Floyd, explica pra gente essa letra aqui, que eu achei que ele foi meio confuso.
0: Cara. Guibas, o, o Zé Clavini, ele tá nessa, né? De, de peixe... Se bem que Chicago Chicago é uma, uma gaiola... Como é? É um peixe grande no, num lago pequeno, né? Na verdade, Chicago é um grande lago, né? um, um, um lago gigantesco. Mas ele, na lista da CBS, é um dos melhores jogadores piores né? Colocam aqui na 26ª posição né, no ranking de jogadores. É o melhor jogador do Bulls na lista. Então, assim, o Bulls já parte de largada sem um, um jogador tão... que sozinho eleve tanto a franquia. Né? Se você pegar o Iannis, que a gente acabou de comentar, se a gente falar de Curry, falar dos principais nomes né, da liga, esses times conseguem uma tem uma, uma diferenciação muito grande, né? E quando você tem o Zé Lavigne como seu principal jogador, você precisa que o restante da equipe seja é, muito, muito bom para você ser bem competitivo, como esse Chicago foi por alguns meses, ou precisa que o Zé Lavigne alcance um potencial, um patamar, né? Que faça que um time que não seja tão bom assim é, se torne um dos melhores, né? E esse potencial, esse patamar... Acho que já ficou um pouco provado, né? Assim, ficou claro que o Zé Clavine não vai conseguir dar, é, mas ainda assim um ótimo jogador, um jogador que o Bus deve ter muito cuidado se for de fato trocá-lo, um jogador que o torcedor do Chicago Bulls tem que aceitar como ele é, né? E cobrar de quem precisa ser cobrado, viu, Gibas? Não adianta é, meter o hate no Zé Clavine nas redes sociais, não, viu, Gibas? Queres mais algo ou apenas um belo destaque final, Givas? Vamos mais uma, ultiminha, pode ser? Vamos. mais uma. Queria alguém do Sanz, hein? Pô, fala pra roleta, não fala pra mim. Vou ah, dar um Sanz. Porra, Porra velho. Cuidado. Beijos, hein? <risos> Nicola Vucevic. É,
1: mais um gringo aí, né? É o gringo.
0: <risos> Nick Vucevic. Não, não vai jogar, Givas, a Copa do Mundo de basquete ou vai jogar? Agora, agora me escapou.
1: Montenegro, foi... Montenegro não
0: tá, né? Na, na ah, não tá, então salve aí pra... Acho que tá, velho, não tá não? Porra, então, que bad.
1: Ah, tá, tá sim, tá sim. Montenegro tá, vai pegar o México. Tá no grupo do México.
0: É, agora eu não me lembro se isso é a confirmação de que ele joga ou de que ele não joga, né? Então imagino que seja de que ele joga, porque assim, a seleção de montenegrina depende muito <risos> de Vucevic. É... é um jogador que conseguiu a sua renovação contratual, né? É um jogador que fica o Bulls decidiu manter mais do mesmo, digamos assim, é um jogador que aqui na CBS na última temporada já não estava é, tão lá em cima, né? Era o nonagésimo jogador, né? Então, tipo assim, se fosse dividido igualitariamente, ele seria o pior terceiro melhor jogador da liga. Acho que é um pouco demais também, né? O... o, o... Como é que eu vou dizer? A falta de, de empatia com Vit, né? Porque Vit, tem um, um arsenal maior do que isso, né? Mas ao mesmo tempo ele tem esse limitador de que ele é explorado algumas vezes defensivamente, né? Assim, em trocas e tal. Não é que ele seja um jogador que defende ruim jogadores da sua posição, mas ele defende mal jogadores de perímetro. Né? E na NBA os times punem né? esse tipo de pig. Então o Nikola Vucevic vai tendo cada vez mais os seus minutos controlados, né? o seu papel é, controlado. Ele já não é aquele jogador é, que, vai ser o, que vai carregar um time, como foi já no, no Orlando Magic, por algumas partidas, né? se não o tempo todo o go-to-guy, muitas vezes o go-to-guy. Né? No Bus ele experimenta muito menos isso do que já aconteceu. Ainda assim, um jogador que as pessoas pagam 20 milhões por ano e ninguém pisca, né? Fala, ah, é isso aí mesmo, né? Então, você evite a ação dele aqui, Guilherme. Tá mais ou menos estava já há um tempo, né? Ninguém paga muito alto por ele, né? É, mas, ao mesmo tempo, também, se você vende para comprar outra, sei lá, você vende para comprar de um, de um novato, né? Quer fazer uma aposta numa ação arriscada aí, né? Algum startup, né? Ninguém vai te julgar se você se desfizer de alguns você para... Tentar um startupzinho.
1: O Lucas é, vai jogar,
0: tá confirmado,
1: sim. Já Chora tá treinando, México, inclusive, né? né? Já tá treinando, inclusive. É, Nicola você que é uma presença, presença constante, né? Nos torneios FIBA. Enfrentou o Brasil, inclusive, no último Mundial. Foi no último Mundial? Foi, né? Refletiu pra gente, foi. Refletiu, refletiu. É, ainda não, não comecei a fazer o preview dos outros grupos, né? Tô, tô muito focado nesse nosso lado aqui da chave, né Então, por isso que eu não tava bem informado aí sobre o Vuk, mas vai jogar sim Lucas uh, eu gosto você, Cevich mas também, assim, vou, vou ficar junto com, com o que fiz com o Lavigne, né? gosto, mas não me empolgo acho que é bom jogador mas é refém do contexto acho que é um time que não me inspira a comprar ações, mas também não vou vender não sabe? vou, vou segurar aqui o que eu tenho não são muitas, né mas as que eu tenho, acho que é, acho que é o suficiente para dar uma segurada, porque uma mudança de contexto aí pode dar a ele uma relevância que a gente ainda não viu, né? Acho que é um grande jogador ainda é relevante para o mundo da NBA. Talvez a principal run de playoff foi quando eles venceram um jogo na, na bolha, né? Ele estava ainda no, no Raptors, no, no Magic, eles venceram o Raptors, sendo o 8. E é isso, que eu, que eu me lembro dele de, pô. O Cevit fez uma coisa bem relevante aqui, né? Eu lembro foi mais... Foi contra o
0: de... Bucks que eles jogaram?
1: Não foi contra o Raptors? Enfim, foi Acho que coisa... o
0: Raptors foi um game winner lá em Toronto, que eles ganharam também só um jogo. Ah, Acho que foi do isso. Raptors do Kawaii que eles ganharam. Não foi ah, na foi... bolha.
1: Pode ser, é. enfim. Mas é, não me lembro muito de muita coisa, assim, do, do Você Cevit relevante, sabe? Então... Quer
0: saber uma coisa relevante dele, Gibas? Não em playoffs, Quero. né? Que era o que você estava falando. Um Sim. dos 10 jogadores a macetar 82 partidas na última temporada. Olha
1: que legal. Esse aí é um... Pra você ver como é que é uma, uma ação sustentável, né? E não é a primeira vez que ele faz mais que 80 jogos, né? Lá no Orlando no Magic ele teve uma temporada de 80 também. É um cara bem, bem firme, assim, né? Bem sólido. É um jogador que dá pra... Dá para confiar. É um jogador bem interessante, assim. Eu gosto do, do, do é um Acho que é um dos bons jogadores da NBA. Mais de novo, né? não vou sair comprando ação dele, não. Já vendi um, um bom tantinho de ação nesse episódio. Não comprei nenhuma, Lucas. né? Todos hoje não, não saí comprando, é não. Mesmo. É, cara, é. é porque tá cara do Yannis, né? Porra, tá, tá, é, juro comprar ação do Yannis agora. Então, não acho que tá embaixo também para comprar, então vou deixar lá. As que eu tenho já estão bem, bem guardadas, né? Vendi ali de Russ Randall, vendi tudo do Gordon Reed que eu pudesse ter. Chris Middleton segurei, era um gordo vendi, vendi, né? Bastante, assim. Acho que esse é um episódio que eu acumulei para os próximas eu poder comprar mais, viu, Lucas? Acho que foi mais ou menos esse... Ou até para pagar dos últimos, né? Dos últimos eu paguei,
0: comprei muito. Kibas, três vezes ao Star te surpreende? É muito pouco? Ou no tamanho certo para você, Vítico?
1: Acho que é por causa que ele é pivô, né? O fato dele ser... Ele não é... Ele não é... Para o Cialcio tem que estar entre os 24 melhores jogadores da NBA. Ele não tá entre os 24 melhores jogadores da NBA três anos. Mas por conta de ser pivô, tem lesões. É, ele é um bom pivô. Tá bom, tá ok. Assim. Acho que ele não é, assim, não é um candidato óbvio a ser um dos quatro melhores cinco da NBA, né? Os quatro melhores pivôs da Liga. Mas tá bom, assim, acho que é um cara que, que. Lucas, acho que ele vai ser acho que ele vai ser lembrado como um bom jogador assim, do seu tempo, sabe? Mas é um cara que precisa fazer mais coisas para ser marcante, né? Senão vai ficar um pouco igual a gente lembra do Brad Miller, sabe? Assim, pô, o Brad Miller era bom, hein? Ah, ele fazia umas coisas legais. Mas o que, que ele fez? Pô, não lembro, mas ele era bom. Um cara legal, E Pô. Muita gente que tá ouvindo não tem ideia de quem seja, né? Para mim, você vê que tá caminhando para ter uma carreira meio assim. A não ser que aconteça alguma coisa, pode acontecer, e acho que ele tem talento pra ir jogando num time bem competitivo, ser um cara relevante. Acho que daí, daí muda um pouco a conversa aqui.
0: É. Fica meio que a mesma desculpa do Lavigne, digamos assim, né? Ah, eu sou é, do a gente contexto. falou, por exemplo. The Rose, o Lavigne, são ótimos, né? Mas precisam estar num, num time melhor, né? Pô, os três estão no Bull juntos, né? Por que, que não sai do um time Tem, time te melhor, tec, tem que tio do um técnico. Sempre, né? Sempre um, um bodezinho para ser espiado. É, Gibas, tem algum último motivo aí, um motivo de coração, um motivo sei lá, de repente apelativo para as pessoas apoiarem o Café Belgrado hoje mesmo?
1: Não, mas eu vou ensinar o caminho, né? Digita aí cafébelgrado.com.br. Pode ser no seu navegador, pode ser. Você pode baixar o aplicativo da Aurelo. Cafébelgrado.com.br vai redirecionar você para o site da Aurelo, para o site do Café Belgrado dentro da Aurelo. Por lá você apoia, e lá dá para ser para o cartão ou para o Pix, e por lá você desbloqueia todo o conteúdo. A o Aurelo é um aplicativo de podcasts, né? Ele é um aplicativo de podcast então por lá você consegue, inclusive, ouvir o conteúdo fechado. Isso é uma novidade que a Aurelo traz aí para os seus... Apoiadores que, por ser um ótimo aplicativo de podcast, você consegue, ao desbloquear, ter toda a experiência lá, de ouvir por lá, organizar a playlist por lá, ou escolher os seus outros episódios. Os outros podcasts que vocês gostam de ouvir, pode ouvir por lá também. E eles também têm a peculiaridade de ser o único aplicativo que paga produtores de conteúdo por clique. Nenhum outro paga. Então, fica aí mais uma sugestão. Orelo, né? Então, vai no cafébelgado.com.br, segue esse caminho. Quero falar seu nome aqui amanhã, hein? Quero falar seu nome aqui amanhã. Lucas, tem destaque final?
0: Gibas, o meu destaque final vai para o contrato do Anthony Davis, né? Aí, a ah, motivo para botar o Anthony Davis no Tita Pode ser que sim, né? Mas, de fato, tem que ser falado, porque é o maior contrato da história da NBA, né? Anualmente. É o maior... É... Foi uma extensão de quase milhões de dólares por três anos. É, então, Anthony Davis vai ser muito bem remunerado pelo Los Angeles Lakers e dá um certo friozinho na barriga. O Stonks, em algum momento, vai sortear o Anthony Davis aqui para a gente falar dele. É, dá um certo friozinho na barriga porque a gente associa já o Anthony Davis é, de uma maneira, acho que até justa, a um jogador com dificuldades de ficar em quadro. Né? Nos últimos três anos, né, desde o título do Lakers, foram temporadas de 36, 40 e 56 jogos... É, e mesmo antes disso, é, poucas vezes ele furou 70 jogos, né? Foram duas vezes na vida que ele passou de 70 jogos. É, então, é um jogador que constantemente não está disponível, né? Quando você pensa que ele é o vai ser o, o jogador pós-Lebron, né? Assim, o jogador que a gente não sabe até quando é que o Lebron vai jogar, né? Talvez o Lebron jogue mais tempo com o Anthony Davis ainda, mas... Na, nas contas do Lakers, ele é o jogador que, pô, vai carregar a tocha, né, quando o Lebron se aposentar, é... e se ele é o maior salário, não só do, do Lakers, como no momento da NBA, né, e vai ter muito disso, né, de novo o maior salário da NBA, da história e tal, porque né, o cap vai aumentando e os salários são um percentual do cap, né, né os grandes salários são 35% do cap, então quanto maior o cap, maior esse 35% vai ser. É, mas assim, quando você pensa nesse tipo de salário com um LeBron James já não disponível, e esse jogador é o Anthony Davis, cria uma necessidade dele estar em quadro o tempo todo, né, assim, muitas vezes, para que, que o Lake, essas piques todas que o Lakers deve não se tornem é, um, um passivo muito pe pesado para ser pago, né. Então, é um jogador fundamental para as pretensões do Lakers enquanto tiver Lebron, mas mais ainda quando não tiver Lebron, né? Então, a torcida do Lakers fica um pouquinho angustiada quando vê esse tipo de salário, talvez estivesse desejando aí é, algum tipo de desconto, mas o importante é que ele ficou, né? É, assim, acima de tudo, a torcida do Lakers queria que ele fosse mantido, né? que ele ficasse, porque quando ele está jogando, né? quando ele está em quadra, ele é esse cara, candidato MVP, ele é esse cara que pode ser o melhor jogador em quadra em, em um dia qualquer, ele é esse cara que é fundamental para a liga como um todo, né? Poxa, o Anthony Davis tem uma história muito grande na NBA já, né? E mesmo assim fica sempre aquela expectativa de que, é, de que pode ir além, né? Ainda vai fazer 30 anos, né, Givas? É um jogador, aliás, fez 30 anos em março, né? Então vai para a sua temporada, vai terminar a temporada com 31 que vem, e não é uma idade, assim, que você aposenta os caras, né? 31, é um, para NBA, é uma idade relativamente jovem ainda, né? Então, fica a expectativa de que Anthony Davis consiga, nesse novo contrato agora, né? Jogar para merecer, sabe? E se o Anthony Davis jogar pelo contrato, se o Anthony Davis jogar, ele vai fazer esse contrato parecer barato. É mais ou menos esse é meu take, viu, Gibbs? É o maior controle da história da NBA, mas o Anthony Davis jogando fica barato pelo que ele joga.
1: Ele é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador e vem de uma ótima off-season, pós-temporada, né, pós-season, né? Vem de um ótimo playoff vice-campeão do Oeste, sendo um fator em, toda, em todos os jogos, sendo um, um dos motivos pelos quais o Lakers venceu o primeiro round, a semifinal de conferência... E claro, né? Contra o Denver não deu, não deu, o Denver estava voando, mas enfim. Anthony Davis, certamente um dos motivos da competitividade do Lakers. Lucas, se esse é o seu destaque final, convido apenas as pessoas a espalharem por aí que houve um Café Belgrado. Hoje tem jogo 2 da semifinal da LBF. Agora, em São Luís, no Maranhão, o time de. O time do Sampaio vai receber o Unimed Campinas com as costas na parede, e Não pode perder. Se, a, se o UniMed Campinas vencer, estará classificado para a final da LBF jogando. São é
0: jogão, né? atual campeão, né? Com vários jogadores de seleção.
1: É isso. E o UniMed é atual vice-campeão. Né? UniMed Campinas é atual vice-campeão. Jogo do que faz o remake da final agora. E amanhã Cési e Santo André também. O, aí o Santo André em Araraquara com as costas na parede. Cési não roubou, manda. Né? Venceu fora. E agora tem duas chances para vencer em casa e fechar a série. É isso,
0: espalhem por aí que houve um café bem oh, bravo. Pô, peraí, eu tava contando que você falasse da run do Braza na Universidade, pô, que isso.
1: Ah, claro, né, ontem o Brasil jogou a final da Universidade, foi vice-campeão, fez um grande jogo, perdeu na última que bola. Dói. Porra, doeu o coração, mas, porra, jogou muito o Braza, né. A gente tem acompanhado aí o, o trabalho aí dos, dos meninos, boa parte do elenco, né, 11 jogadores... É, atletas de NBB, né, 11, mais o Caio Pacheco, que joga G League, é, foi um dos grandes nomes do time, aliás. O time não pôde contar com o Felipe Ruivo, né, o seu principal amador, líder, acho que foi segundo lugar em assistências do NBB, algo assim, que se machucou durante a competição e ficou fora. Então foram 11 atletas e uma grande campanha. Né? Um, parabéns aí para os meninos, para o técnico Fernando Pereira, é um vice-campeonato aí que... Pô, a última, o melhor resultado do Brasil em Universidade desde 1963, que o Brasil foi campeão. Mas aí o Brasil de 63 era o melhor basquete do mundo, né? Antes, no caminho disso, a gente teve bronzes aqui e ali, mas nesse século nunca sequer tinha medalhado. Medalha de prata de muita qualidade. O Universidade é um torneio bem legal. Bastante importante, assim, o cenário internacional do basquete. Muitos times... Interessantes, muitos jogadores importantes já atuaram e certamente para esses meninos do Brasil vai servir como uma, como uma grande experiência também. Lucas, tem outra ainda: é, o Brasil terminou o seu período de preparação na né, seleção principal, a seleção que vai disputar a Copa do Mundo de Basquete, terminou o seu período de preparação no ginásio do Sírio, né? acho que eles estavam usando o ginásio do Sírio para fazer a, a preparação em São Paulo. E agora vai para os amistosos, primeiro passa pela Austrália, né? Não sei bem por que o Brasil não fez amistosos no Brasil, você tem essa informação, Lucas?
0: É... Não conseguiu, Guibas, o, o... não fez parte da, do, do projeto do mesmo, né? a ideia já era fazer ah, esses. Uma pena, né? É... Até tentaram, foi tentado né? fazer algum tipo de amistoso aqui no Brasil, mas a notícia é que vão todos, né? Os 14 vão para os amistosos, né? ninguém foi cortado mais, né? Ainda.
1: É, não vi notícia. A informação que tinha é que seriam cortados antes dos amistosos, ou viajariam 12, mas de fato não saiu nenhuma notícia de corte ainda. Ficar atento é... então,
0: pode ser que seja hoje. Né?
1: Pode ser que seja hoje, né? Pode ser que hoje seja definido o grupo. Porque iria um joguinho no Brasa, né? Com a torcida se despedindo, né? Aquele carinho, né? Aquele, aquela emoção. Uma pena que não fizemos. Né? Mas enfim tá chegando a hora, hein, Copa do Mundo de Basquete no final do mês começa e vai ser cara, vai ser um negócio assim que eu não sei nem dizer porque enfim, é isso, alguma coisa Lucas?
0: um salve um salve meu amigo